0: Liebe Händlerinnen, liebe Händler, der Alltag schreibt die unterschiedlichsten Geschichten und jeder Mensch hat seine ganz eigene. Wie aus Wünschen Ziele werden und wie diese trotz Alltag erreicht werden können, darüber spreche ich heute mit Dirk Shadow. Der Coach, Berater und Trainer stärkt Führungskräfte und Mitarbeiter bei der Unternehmensplanung und begleitet sie auf dem Weg zur Zielerreichung. Ich bin Patricia Fritsche vom Consum Solutions Redaktionsteam der Messe Frankfurt und freue mich heute mit Dirk Schadeau zu sprechen. Herr Shadow, mögen Sie sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen?
1: Ja, wie schon gesagt, Erfahrung im Bereich Coach, Trainer und Berater, das hat natürlich immer mal seinen Ursprung gehabt. Also ich habe meinen Ursprung in, als Feinmechaniker, habe mal was Vernünftiges gelernt, sage ich immer, habe dann später noch die, die Betriebswirtschaftslehre noch, noch dazu gepackt, war dann auch ja zum einen Geschäftsführer, dann auch Interimsmanager, habe dann also auch dann Unternehmen geleitet und kenne von daher praktisch beide Seiten, sowohl des Arbeitnehmer als auch des Arbeitgebers. Und äh, da habe ich dann so einiges erleben dürfen und habe auch so einiges zwischen die Hörner bekommen sozusagen und habe da so meine Schlüsse daraus gezogen. ja Heute gebe ich dieses Wissen und dieses, was ich da mal so zwischen die Hörner bekommen habe, ja, gebe ich gerne weiter, zum einen als äh, Trainer für, für Unternehmen unterschiedlicher Art, sei es Handwerksbetriebe, aber auch natürlich hier in, in äh, Firmen, die produzieren, aber auch im Handel. Und gerade der Handel ist eigentlich so für mich eine ja, ganz spannende Sache, wo einfach, ich sage jetzt mal, Menschen zusammenkommen, wo ja sehr viel richtig gemacht wird und sehr viel falsch gemacht werden kann.
0: Probleme, Fehler und Stolpersteine, die sind Ihnen bekannt, da Sie selbst viele Erfahrungen, wie Sie gerade sagten, auf Ihrem Weg sammeln konnten und auch mussten. Was haben Sie für sich daraus gelernt?
1: Ja, also ich sage jetzt mal Stolpersteine, Fehler. Ich denke, jeder macht so seine Fehler. Jeder hat so seine Probleme. Ich nenne es jetzt mal bei Problemen immer anders formuliert als Herausforderungen und sowohl auch Herausforderungen und Fehler gemacht, einfach seine Schlüsse dann daraus ziehen. Es ist natürlich so, hoffentlich kann man nur jeden Fehler, den man macht, auch <lacht> ja, bezahlen. Das Wichtigste ist immer, dass man entsprechende ja, Schlüsse daraus zieht. Und das ist das, wo ich auch immer weitergebe. Ich möchte daraus lernen, wenn ich mal was gut gemacht habe oder auch wenn ich mal was schlecht gemacht habe. Und das ist auch so das, was ich immer vermittel. Meinen, meinen Kunden, den, den, den Händlern, aber auch den Handwerksbetrieben. Äh, Fehler sind gut. Ja, man sollte auch manchmal wirklich viele Fehler machen, um einfach dann gewisse Schlüsse daraus zu ziehen. Und hier schon mal vorab, es ist immer wichtig, wenn man äh, einfach dann die Ursache kennenlernt. Nicht immer nur an der Oberfläche, nicht immer nur die Fehler zu beseitigen, sondern immer an die Ursache. Und äh, das, da sind wir eigentlich schon beim, beim Thema, mit dem Thema äh, Ziele. Da geht es natürlich dann immer ins Eingemachte, wenn man dann immer praktisch dann die Ursache mal festgestellt hat, woran es dann tatsächlich hängt, da, da kommen dann immer die ganzen Probleme beziehungsweise die ganz großen Herausforderungen dann zum Tage.
0: Sie haben gerade Ziele gesagt. Wie werden denn eigentlich aus Wünschen Ziele? Und wie können wir diese trotz des Alltags erreichen?
1: Ja, Wünsche und Ziele muss man einfach mal differenzieren. Was sind Wünsche, was sind Ziele? Also Wünsche, klar, wenn man das zum Beispiel, wenn ich da Mitarbeiter mal in so einer großen Runde mal, mal frage, und was habt, habt ihr denn für Ziele? Ja, Und dann werden solche Sachen kommen wie, ja, ich will reich werden oder ja, ich will mal Millionär sein. Dann sind es keine Ziele, dann sind es eher mehr Wünsche. Die Differenzierung zwischen Wünsche und Ziele ist ganz klar in der ja, Formulierung. Ziele sind schon etwas genauer, sind schon etwas konkreter definiert und formuliert. Und äh, solange sie nicht ganz klar kommuniziert sind, also sprich formuliert wurden, ja, solange bleiben es einfach schlichtweg und ergreifend auch äh, Wünsche. Ja, Und jetzt müssen wir nochmal in die Tiefe dann gehen. Ich habe schon angeführt, je nachdem, wie dann Ziele dann formuliert werden. ja, da ist natürlich dann, ähm, ja, sie müssen einfach dann auch spezifisch sein. Es ist ja so, was ich in meiner Vergangenheit immer wieder mal ge gelernt habe, auch immer, wo ich so auch immer wieder mal, ähm, ja, an Grenzen gestoßen bin, so nach dem Motto, ja, hier haben wir ein Problem, wir müssten mal. ja, Also ohne konkrete Zeitangabe, da wird nichts draus. ja, Müsst man mal, da haben wir einfach gar keine Chance. Das verläuft sich meistens dann im Sand, dann hat man vielleicht mal eine ganz gute Idee, aber ich nenne es dann immer so ganz klassisch, ja, das ist so ein gewisses Strohfeuer. Das heißt also, äh, der Alltag äh, lässt so ein Strohfeuer dann immer ganz gerne mal auslöschen mit irgendwelchen anderen Problemen. Und irgendwann mal sagt man sich, ja, hat man auch nicht erreicht, hat man auch nicht erreicht, hat man auch nicht erreicht. Das heißt, also hier muss man ganz konkret die Ziele einfach dann auch definieren und aufschreiben. Ja, Es sind immer so im Prinzip fünf Punkte, das schon mal so zum, zum Eingemachten, die Ziele äh, sein bzw. formuliert sein müssen. Ich spreche immer von den drei P's als am Anfang. Ein Ziel muss definitiv, damit es motiviert, es muss positiv sein. Das zweite P, es muss in Präsenz sein, das heißt einfach, dass es in Gegenwart geschrieben wird, so dass unser Unterbewusstsein klar aufnimmt, ey, es als ob es schon erreicht wurde dieses Ziel. Und das dritte P ist dann das Persönliche. Dann die weiteren zwei Punkte sind die wie ein Ziel, ich sage jetzt mal im Alltag, dass es nicht untergeht, dass es ganz klar kommuniziert werden kann. Das heißt, es muss spezifisch sein, es muss messbar sein, indem ich einfach schlichtweg und ergreifend das Ganze auch dann in äh, ja ein, ein, eine zeitliche, äh, zeitlich begrenzt, wann ich was erreicht haben möchte. Ja? Also sprich, ich setze mir selber hier so eine gewisse Frist und an dieser Stelle kommt natürlich ab und zu mal so in diese Frage, ja, aber wenn ich dann das Ziel nicht erreicht habe, dann zu dieser Frist, dann sage ich, ja, ganz einfach muss man sich eine Nachfrist setzen. Denn es gibt keine unrealistischen Ziele, es gibt nur unrealistische Fristen. Und äh, das, der, der nächste Punkt, wie man sie besser erreichen kann im Alltag, das ist das, dass es dann auch dann speziell wird, spezifisch wird, dass es dann auch wirklich klar und deutlich wird. Ja, ich sage immer, bitte, macht es nicht zu kompliziert, ja, zu den Unternehmern und zu den Mitarbeitern, sage ich immer, macht es nicht zu kompliziert. Das Ziel muss so definiert werden, sodass im Prinzip ein zehnjähriges Kind es hört und versteht und, jetzt kommt der springende Punkt, dieses Ziel auch so, wie es verstanden hat, genauso auch einem anderen zehnjährigen Kind äh, erklären und darstellen kann. Und wenn man das so weit berücksichtigt ja, und das dann auch, dann, ich sage jetzt mal, in klarer Sprache immer wieder sichtbar macht, sei es über der Türe oder sei es als Motto des Jahres oder sei es als, ich sage jetzt mal, Headline über einer, eine Unternehmensphilosophie beispielsweise, dann wenn ich da praktisch immer wieder damit konfrontiert werde, genau mit diesem, was man da definiert und formuliert hat, spricht das Unterbewusstsein sozusagen auch von allen Beteiligten und mit allen Mitarbeitern meine ich nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Chefs, dass die genauso davon, ich sage jetzt mal, ja, dass das, dem genauso in das Unterbewusstsein übergeht, so dass es irgendwann mal selbstverständlich wird und dann im Alltag dann auch ja, entsprechend dann gelebt wird.
0: Das heißt also, die richtige Kommunikation, die wird zur unterstützenden Kraft, gesteckte Ziele zu erreichen. Was bedeutet für Sie Kommunikation?
1: Ja, Kommunikation, also wie ich schon gerade gesagt habe, auf der einen Seite, es muss verständlich sein, aber es muss auch so sein, dass die Mitarbeiter und die Führungskräfte, es muss ja nicht immer der Chef sein, dass dann hier eine einheitliche Sprache gesprochen wird. Das heißt also im Prinzip, dass man... Äh, auch mal reflektiert. Da gehört für mich zur guten Kommunikation, aktives Zuhören gehört für mich dazu, weil ähm wenn ich jetzt schon gedanklich woanders bin, dann kann ich dem, ich sage jetzt mal, dann, dann hat es nichts mehr mit Wertschätzung zu tun. Ja, Das heißt also, die, die Kommunikation muss schon so sein, dass man immer wieder reflektiert, dass man den anderen fragt, wie hast du es verstanden? Oder man lässt es sich beispielsweise auch mal vom anderen erklären, damit man mal so hört, wie hat er das überhaupt verstanden? Wie ist es überhaupt bei dem Angekommen? Und deswegen ist hier natürlich das Thema Kommunikation ein wichtiges Thema. Ich sehe natürlich aber auch dann die richtige Kommunikation, die ich habe schon angeführt, zum einen die verbale, aber auch natürlich dann die nonverbale. Das heißt, dass man hier auch diese Ziele, die wir praktisch uns gesteckt haben, definiert haben und formuliert haben, dass die ja für jeden so sichtbar sind, damit ich immer wieder damit konfrontiert werde, ja auch das ist für mich Kommunikation, damit man es nicht aus den Augen verliert. Wie gesagt, dass man das vom Bewusstsein in das Unterbewusstsein bringt, ja und dass es dann, wenn es ein Unterbewusstsein ist, irgendwann mal ganz selbstverständlich ist.
0: Was muss ich dann aus Ihrer Sicht verändern, um richtig zu kommunizieren?
1: Ja, also letztlich diese diese richtige Kommunikation mit im Zusammenhang mit dem Ziel muss ich ganz kurz ausholen. Ich habe da so für mich die drei ja, wichtigen, ich sage jetzt mal Phasen äh, entdeckt, die ich jetzt in der in der in der Beratung und als Trainer und, und als Coach immer anwende. Das sind im Prinzip die erste Phase ist diese sogenannte ja, Sensibilisierungsphase. Das heißt, hier werden praktisch alle Beteiligten, das heißt Chef, Führungskräfte, aber auch natürlich alle Mitarbeiter mit einbezogen sensibilisiert. Das heißt ähm, wir kommunizieren ja alle mal. Und wir sind auch alle mal Kunden. Wir sind auch alle mal, ja, Lieferant beziehungsweise Verkäufer. Und, äh, auch hier wird praktisch verbal und nonverbal kommuniziert. Und ich stelle immer dann die Frage dann in dieser ersten, in dieser Sensibilisierungsphase. Ja, liebe Mitarbeiter, liebe Chefs, ihr seid doch alle auch mal Kunden. So. Jetzt erzählt mir doch einfach mal, ja, was hattet ihr mal für ein negatives Einkaufs Erlebnis, ja, da kommt schon manchmal dann so das 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 erste Schmunzeln, die ersten Sachen werden schon aufgeschrieben, das geht relativ fix durch und dann stelle ich dann die zweite Frage, wenn alle was mal aufgeschrieben haben, ja, was, jetzt, jetzt, stellt mal bitte mal da, was hattet ihr mal für ein positives Einkaufserlebnis? Und ja, wie ich schon oftmals dann erlebt habe, dass so dieses gute Einkaufserlebnis nur sehr sehr wie soll ich sagen, kläglich, äh, irgendwelche Ergebnisse aufgeschrieben werden und bei den Negativen sind sie relativ schnell dabei. Das heißt, und das zeigt mir ja auch so, dass das Negative beim Kunden, ja, grundsätzlich, wie viel, viel fester verankert ist. Das heißt, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, um es mal platt zu sagen. Und dann, wenn es praktisch dann mal so alle dann ihr Bestes dann gegeben haben, zum Thema hier äh, Einkaufserlebnisse, positiv und negativ, dann sage ich mal so immer und stell da mal in so einen Raum, ja und welchen, welches Einkaufserlebnis haben denn eure Kunden? Und da passiert dann schon mal was, dass so der eine oder andere Mal dann zu Boden blickt. Und das macht dann schon, ich sage jetzt mal, richtig Spaß. Ich muss aber dann hier an der Stelle weitergehen. Diese richtige Kommunikation äh, ist ja auch damit dann verbunden, und zwar, ich sage auch immer dann, jede Situation, also dieses Einkaufserlebnis, positiv, negativ, wie auch immer, hat was mit der Bewertung, wie diese Situation von uns, von unseren Kunden bewertet wird. Und in dem Wort dem Bewertung steckt dieses Wort Wert drin. Das heißt, welche Wert legt ihr oder beziehungsweise habt ihr, wenn jetzt ihr davon sprecht, liebe Mitarbeiter, liebe Chefs, Uh, welchen Wert legt ihr denn in dieses positive Einkaufserlebnis, das ihr gehabt habt. Das heißt ja praktisch so eine gewisse uh, Erwartungshaltung oder beziehungsweise auch eine übertroffene, uh, ein übertroffenes Ergebnis aufgrund von dem Wert, was ihr erlebt, beziehungsweise was ihr äh, erwartet. Genauso auch im Negativen. Und das ist dann der Punkt, wo ich dann immer in dieser Sensibilisierungsphase dann übergehe, in dieses, was habt ihr denn für Werte, was lebt ihr denn für Werte, was sind für Werte für euch im Unternehmen, fürs Unternehmen, was sind so für, für Werte für euch jetzt auch im Zusammenhang mit dem Kunden, ihr seid ja selber mal Kunde, ja, und so kommt das alles dann aufs Tapet. Der dritte Punkt ist dann der, auch kein unwichtiger Punkt. Welchen Wert äh, ist für euch dieses Miteinander in der Kollegschaft, bei den Mitarbeitern? Habt ihr lauter Kollegen oder habt ihr alle schon Mitarbeiter? Ja, auch da habt ihr schon mal so diese Wertigkeit herausgearbeitet. Und dann der vierte Punkt zu dem Thema Wert. Was den Wert hat bei euch dieses, dieses Zusammenspiel mit den Lieferanten, mit den ganzen Geschäftspartnern. Auch hier hat man eine gewisse Erwartung. Auch hier gibt es ja Geschäfte, die gemacht werden, wo vielleicht auch mal Fehler gemacht werden, wo es positive Sachen gibt, wo es schöne Ereignisse gibt, gute Begegnungen gibt und einfach auch hier eine gewisse Wertigkeit mit reingelegt wird. Und diese vier Punkte im Prinzip schon mal spiegeln, ja, Geschäfte werden immer zwischen Menschen gemacht. Ob das jetzt beim Kollegium ist, ob das jetzt beim Lieferant ist oder auch vielleicht bei Banken oder 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 bei, bei Steuerberater, egal, wo auch immer. Es gibt immer, ich sag jetzt mal, ein Zusammenkommen mit Menschen, wo ich gewisse ja, Erlebnisse habe, die ich entsprechend bewerte. Und genau diese Werte arbeite ich dann mit den Mitarbeitern raus. Und da gibt es auch ganz tolle Möglichkeiten, so mal Werte ähm, überhaupt mal dann zu, zu, aus dem Internet rauszuholen. Oder auch hier gebe ich immer äh, ganz gerne vor, so einen ganzen Wertekatalog. Ja. Und das ist dann schon interessant, äh, was dann in dem Moment dann passiert. Und das Beste, das Schönste ist eigentlich dann das, dass dann praktisch auch da aus diesen Werten eine ja, Unternehmensphilosophie erarbeitet wird mit den, mit den Mitarbeitern gemeinsam dass dann auch hier diese gemeinsame Kommunikation dann wie folgt aussieht, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Unternehmensphilosophie. Wie kann es diese Unternehmensphilosophie für den Kunden, und das ist ein wichtiger Punkt, erlebbar werden? Ja, Und daraus ist ja dann quasi auch wieder eine gewisse Zielvorgabe, wie es quasi, ja, was der Kunde zu erwarten hat. Und daraus können dann Ziele dann entwickelt werden. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt noch auch, dann zu dieser zweiten Phase, diese zweite Phase, dass sind diese Ziele dann definiert werden, aus dieser Differenz sozusagen, der Wunschvorstellung, wie der Kunde, was er zu erwarten hat und wie es tatsächlich ist. Und dann praktisch dann diese Aktionsphase, das ist dann der dritte Punkt, das ist eigentlich so der wichtigste, im Prinzip, es geht ohne keine Phase, es sind die drei Punkte gehen ineinander über. Und da ist ganz wichtig, auch diese, diese dritte Phase, Aktionsphase. Denn oftmals gibt es dann so das sogenannte Strohfeuer. Ja, man will mal, man möchte mal, man sollte mal. Und wenn dann hier das Ganze dann so gemacht wird, dass man sagt, okay, man möchte hier was Gemeinsames erarbeiten, man setzt sich Fristen und sagt, okay, diese Differenz, also diese, ich nenne es auch immer sozusagen diese, ja, wie sagt man so schön dazu, diese Zielabweichung, ja, wie geht man damit um? Einfach dann auch hier mal alle damit konfrontieren. Das noch ganz kurz zum Schluss. Da habe ich schon die tollsten Ergebnisse erlebt. Und zwar, wenn man sagt, man formuliert das Ganze um und sagt, okay, das Ziel, Beispiel, wie könnte ich jetzt mehr Kunden gewinnen? Ja, dass man dann zum Beispiel dann sagt, okay, dass man hier, ja, Ideen aufschreibt und das mit der gesamten Mannschaft, dass alle mal Ideen aufschreiben. Und ich nenne es jetzt mal hier so die sogenannte 20-Ideen-Liste. Äh, die hat es in sich. Ja, einfach mal ausprobieren an dieser Stelle. Ich habe schon mal selber ausprobiert. Die ersten zehn Ideen, die kommen wie, ja, das, das fluppt. Das ist überhaupt gar kein Problem. Die weiteren fünf Ideen, die kommen schon etwas kläglicher. Und die letzten fünf Ideen, die haben so richtig in sich. Bis man mal so 20 Ideen zusammen hat, aber ich kann versprechen, da passiert etwas. Das können die wertvollsten und die wichtigsten Ideen sein, die man daraus entwickelt, die man dann praktisch intern kommuniziert und dann als Ziel formuliert. Und das ist für mich so das Thema Kommunikation, dass man die laufend vor Augen führt, immer aktiv damit umgeht, ob man das jetzt so macht, dass man das in einer regelmäßigen Besprechung macht, oder dass man beispielsweise dieses Ziel mit Verbindung mit einer Unternehmensphilosophie, die praktisch immer präsent ist, wo alle darauf unterschreiben, verbindlich sagen: Okay, und dafür trete ich ein, dafür stehe ich morgens auf und daran arbeiten wir gemeinsam. Ja, oder dass man ein gemeinsames, ich sage jetzt mal Bild erarbeitet, wie auch immer das Bild aussieht, wo einen immer wieder daran erinnert, das ist das Ziel, das wollen wir gemeinsam erreichen. Und da wünsche ich halt einfach auch wirklich jedem Unternehmer, dass er im Alltagsgeschehen, wenn er manchmal so vorausprescht, dass er sich dann einfach umdreht, ja, und nach der Mannschaft guckt. Und wenn dann die Mannschaft ganz dicht beim Unternehmer ist, ja, dann hat er alles richtig gemacht. Und wenn dann die Mannschaft die ist, die praktisch ab und zu mal aufblickt in diesem ganzen Alltagsgewühl und ganz dicht beim Unternehmer ist, ja, dann haben auch die Mitarbeiter alles richtig gemacht. Und das ist so im Prinzip, was für mich so diese Thema Kommunikation, verbale und auch nonverbale, wie man Ziele erreichen kann, aber jetzt nicht nur Ziele erreichen kann, sondern das, das größte Ziel ist einfach, dass man miteinander etwas erarbeitet, mit den Mitarbeitern und dann dieses auch dann das gemeinsam dann diesen, diesen, diesen Erfolg dann auch dann erleben und äh, genießen kann.
0: Eine letzte Frage noch. Welchen abschließenden Tipp geben Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, damit sie ihre Ziele richtig stecken und erreichen können?
1: Ja, es ist natürlich so, dass ich selber in diesem, ich nenne es jetzt mal Hamsterrad, sich manchmal drin befindet. Ja, Sowohl wenn ich auch Mitarbeiter bin, als auch wenn ich mal Geschäfts, als ich Geschäftsführer war. Man ist immer so ein Hamsterrad. Und in diesem Hamsterrad ist man nur immer so am, am Reagieren. Und ich... Äh, sag ganz ehrlich, es ist so wichtig, so wichtig, ab und zu mal zu, zur Ruhe zu kommen, zu reflektieren, denn in der Ruhe kommen die entsprechenden Ideen. Und äh, bitte einfach, das möchte ich Ihnen nahebringen, nehmen Sie sich Zeit, mehr am Unternehmen zu arbeiten, wie im Unternehmen. Mehr am Unternehmen Zeit, sich dafür Zeit zu nehmen. Äh, verändert sozusagen den Fokus, mehr am Unternehmen zu arbeiten, bedeutet auch, dass man mal reflektiert, dann auch mal was positiv war. Denn ich sage ganz ehrlich, ist es ist so, dass da oftmals so viel gearbeitet wird und manchmal muss man auch mal reflektieren. Man hat ja nicht alles falsch gemacht in der Vergangenheit und deswegen ab und zu mal reflektieren und auch als Chef darf man sich mal auf die Schulter klopfen, dass man sagen kann, guck mal, was wir alle schon erreicht haben. Das kann ich aber nur dann entdecken, wenn ich mir dann die Zeit dazu nehme. Also das ist so für mich eigentlich so das Wichtigste, Zeit nehmen zu reflektieren und am Unternehmen arbeiten.
0: Herr Schado, vielen Dank für das sehr aufschlussreiche und unterhaltsame Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, Schauen Sie doch mal auf consum.solutions vorbei für mehr Experteninsights rund um das Thema Handel.